0: Kiedy za oknem pada deszcz i wieje wiatr, co jakiś czas uderzy piorun. My siedzimy wtedy przy swoim komputerze w poczuciu bezpieczeństwa. Jednak czy na pewno słusznie? Zanim jednak przejdziemy do samego clou odcinka, muszę wytłumaczyć, co doprowadza do powstania tzw. pioruna. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że chmura jest taką baterią, gdzie na górze jest plus, a na dole minus. Z biegiem czasu ładunek ujemny znajdujący się na dole chmury zaczyna przyciągać do siebie ogromny ujemny ładunek ziemi. Chmura oddaje swoje napięcie dochodzące do 100 milionów woltów, czemu towarzyszy powstanie tak zwanego wyładowania łukowego, czyli pioruna. Moc, jaka się wtedy wytwarza, jest porównywalna z mocą bomby atomowej. Jednak czas trwania tego zjawiska to mniej niż sekunda. Sekunda, w której ładunki z chmury wędrują całą drogę na Ziemię, tworząc szlak, którym potem podąży wyładowanie, tworząc widoczną dla nas błyskawicę. Wyzwolenie takiej energii musi towarzyszyć wysoka temperatura, która momentalnie zmienia ciśnienie, powodując, że powietrze rozrywa się, a my słyszymy grzmot. Siła uderzenia pioruna może zniszczyć betonowe mury, zerwać dach czy wywołać natychmiastowy pożar. W przypadku uderzenia w człowieka może on spowodować śmierć. Chociaż nie zawsze. Przyjmuje się, że średnio 1 na 10 osób porażonych piorunem udaje się uratować. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o nietypowych szansach na śmierć, to zapraszam do odcinka, który dostępny jest tutaj. Nieprawdą jest, że piorun zawsze uderza w najwyżej położony obiekt. Owszem, metalowe elementy budynków wyniesione poza szczyt konstrukcji mają dobrą przewodność elektryczną, a to sprzyja przyciąganiu piorunów, jednak nie zawsze ładunki przenoszą się przez najwyżej położony punkt. Jako przykład podać można burzę, jaką w na to nawidziła województwo zachodniopomorskie. W centrum jednej z miejscowości stoi stary kościół z wonnicą jako najwyższy obiekt we wsi. Obok niego drzewo również wysokie. Dalej mieliśmy jeszcze słup i mały jednopiętrowy budynek. Piorun nie kierował się wcale wysokością i uderzył właśnie w jednopiętrowy dom. Instalacja elektryczna została spalona, a właściciel domu, biorący kąpiel, został porażony prądem, gdyż on aż do rur kanalizacyjnych. Podobnych przypadków, kiedy piorun uderzył po prostu w przypadkowy obiekt, jest masa i na dobrą sprawę nie sposób odgadnąć, co stanie się celem tego żywiołu. Skoro pioruny są tak niebezpieczne, to czy możemy się przed nimi skutecznie ochronić? Otóż tak, a pierwsze eksperymenty z ochroną przed nimi przeprowadzał już w XVIII wieku Benjamin Franklin, kiedy to za pomocą latawca i przymocowanego do niego metalowego klucza ściągał piorun z chmury burzowej, a następnie po mokrym sznurku doprowadził niebezpieczne napięcie do ziemi, nie odnosząc przy tym żadnych obrażeń. A teraz? Czy powinniśmy odłączyć wszystkie urządzenia od kontaktów i odsunąć się od metalowych obiektów, żeby nie trafił nas piorun? Odpowiedź to nie. Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na typowy dla polskiego krajobrazu blok mieszkalny. Na jego płaskim dachu umieszcza się wolno stojące maszty zwane też iglicami lub z wodami o wysokości do kilku metrów. Każdy taki maszt jest podłączony do przewodów odprowadzających, czyli do stalowych drutów znanym nam jako piorunochrony. W ziemi taki drut jest połączony z zakopanym na kilka metrów w głąb gruntu stalowym prętem. W ten sposób maszt ściąga na siebie uderzenie pioruna i za pomocą przewodów odprowadza niebezpieczne napięcie do gruntu. A jeśli jakieś napięcie przeskoczy do instalacji w bloku, Wtedy zadziała ogranicznik, odcinając na kilka chwil prąd, pozwalając napięciu rozejść się w ziemi. No dobrze, a co się dzieje, jeżeli jesteśmy w bloku, na zewnątrz jest burza, a my stoimy na balkonie lub mamy otwarte okno? Piorun jak najbardziej może nas wtedy uderzyć, jednak ryzyko jest porównywalne do tego, że wygramy w totka i to dwa razy. Oczywiście możemy zwiększyć swoje szanse, na przykład dotykając piorunochronu, czy w ogóle go nie instalując. Ale co z tym otwartym oknem? Czy piorun może wpaść nam do mieszkania? Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć podczas burzy, które widzimy latem za oknami. Ale tylko dlatego, że pioruny, które nawiedzają nasz kraj, są przeważnie wyładowaniami na drodze chmura-ziemia i mają kształt zygzaka. Taki piorun szuka punktu styku z gruntem i my, siedzący na parapecie, jesteśmy dla niego stosunkowo nieatrakcyjni. Jest oczywiście szansa na pojawienie się pioruna kulistego, jednak jest ona na tyle mała, że jego pojawienie się jest raczej mitem czy legendą niż rzeczą, która może nas spotkać. Burze to niezwykłe widowisko, jednak mogą stanowić wielkie zagrożenie dla obserwatorów i zawsze może zdarzyć się, że w pełni przygotowany budynek nie zapewni nam ochrony, jakiej możemy potrzebować. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby nie wychodzić na gołe pole podczas burzy no i trzymać się z daleka od metalowych elementów, kiedy uderzają pioruny. Na dziś to tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że e, Wam się podobało. Możecie zobaczyć odcinek, którego jeszcze nie widzieliście. Możecie też zobaczy- posłuchać tego jako podcast oraz sprawdzajcie Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!